0: Rien ne se passe jamais comme prévu. Bonjour et bienvenue dans Tuto conquérir le monde des épisode 2 ou épisode 102 comme on dirait si c'était un séminaire de cours à l'américaine. Si c'est le premier épisode de Tuto conquérir le monde que tu écoutes, bienvenue je suis Clémence Bodoc et je me propose pour t'aider à déminer le terrain de ta vie. Cette semaine, je suis malade et je suis désolée pour la voix chelou. À l'avenir, j'essaierai d'avoir des épisodes d'avance pour ne pas me retrouver le dimanche soir à parler dans un micro avec le nez, voilà. <rire> Mais la vie est ceci d'intéressant, rien ne se passe jamais comme prévu, on y reviendra. Ce deuxième épisode de déminage est un peu spécial au début, mais tiens bon, quelques minutes, ça va s'arranger. Par ailleurs, je vais le faire au féminin, mais si tu es un homme, ça marche aussi. Astuce, corrige les accords dans ta tête, c'est ce que font les femmes en général, et c'est indolore, rassure-toi. Tout le monde est prêt Ok, c'est parti. Quel plaisir, mais quel plaisir de te retrouver aujourd'hui Juste avant de commencer, pardon, mais je peux pas m'en empêcher, alors euh, autant crever l'abcès direct, mais euh, <rire> t'as, t'as une sale tête aujourd'hui, non Bah si, bah si, si, t'as, t'as vraiment une tête de merde. <rire> mais si, mais tu le sais bien en plus, parce que tu sais très bien pourquoi t'as une tête de merde aujourd'hui. Bah oui, parce que tu t'es encore couché à pas d'heure hier soir, tu accumules le manque de sommeil depuis des semaines, parce que t'as aucune rigueur. En fait, tu te rends quand même bien compte, non Enfin, même un, même un truc simple comme se coucher tôt. Euh, pas à prendre d'écran avant de dormir, tout ça. T'es incapable de le tenir. Et tu t'étonnes que dans la vie t'arrives à rien <rire> Quoi de, de quel droit je te parle sur ce ton Mais je te retourne la question en fait. De quel droit toi tu te parles sur ce ton Hein Parce que tu penses bien que moi, Clémence Bodoc, jamais je n'oserais te parler comme ça. Je te connais pas déjà pour commencer, on n'a pas gardé les chefs ensemble. Ensuite, si j'avais vraiment un problème avec toi, faudrait qu'on soit présenté pour commencer. Ben, je provoquerais une discussion. Mais je ne te parlerai jamais sur ce ton. Pourtant, ce ton t'est familier. Parce que tu l'utilises contre toi, quotidiennement Bah ben si, je le sais, parce que j'ai la même voix, qui me parle sur le même ton pour m'insulter chaque fois que je manque la perfection d'un centimètre ou d'un kilomètre. De toute façon, c'est pareil. Elle me dit que je ne suis jamais assez bien, jamais assez forte, jamais assez rigoureuse, jamais assez pertinente, jamais assez intelligente, jamais assez belle. Peu importe l'échéance, je suis toujours trop court. Peu importe la barre, je suis toujours en dessous. Peu importe l'enjeu, je ne suis jamais assez. Peu importe l'envie, la motivation, le talent, les efforts, je tape toujours à côté. Aussi longtemps que je m'en souvienne, cette voix m'a toujours parlé. Plus je grandissais, plus elle était sévère. Plus je maturais, plus elle était mauvaise. Elle ternit mes succès, elle empoisonne mes échecs, mais surtout elle gangrène ma vie au quotidien. Cette voix, tu l'as aussi, je me trompe, elle a le ton de ta propre voix intérieure. Elle ressemble à s'y méprendre à toi-même quand tu te parles en confidence. Le timbre, le ton, le volume, tout y est. Ça pourrait être toi, ta conscience, ton esprit, appelle-toi comme tu veux dans l'intimité de toi-même. Mais cette voix n'est pas toi. Elle est une projection du jugement et de la critique que personne jamais n'oserait projeter contre toi avec une telle violence. Tu en doutes Mais si tu en doutes, j'ai commencé cet épisode par t'insulter. La moindre des choses serait que tu doutes. Mais ok, j'ai l'habitude. Oublie ce que je viens de dire, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme. Vieille trentenaire, jeune quadra, cet âge de la vie entre les âges. Et justement, elle est en transition. Elle a été mariée, elle est mère de deux enfants. Mais en ce moment, elle est surtout divorcée. Le divorce à cet âge, à ce stade de la vie, c'est pire qu'une rupture. Et toi-même, tu sais sans doute qu'une rupture, ça pique, voire ça décape tout. Alors imagine un divorce avec le père de tes enfants. Bref, cette femme est un peu déprimée et c'est rien de le dire. Elle finit par réussir à faire tenir sa vie à bout de bras, entre son taf, ses enfants, ses parents, c'est le bordel mais elle fait aller. La normalité revient et tu sais, tu sais à quel point c'est déjà une victoire. Lorsque l'habitude repousse sur la terre brûlée des vies brisées, discrète comme une fleur sauvage Alors elle sème des graines d'espoir sur les sites de rencontre, Des besoins de contact et de reconnexion, des envies d'aventure et de communion Elle y est, elle s'expose, elle essaye, elle échoue et elle persévère Et puis ça marche, enfin, elle obtient un rendez-vous Elle se débrouille pour faire garder les gosses qui sont suffisamment grands pour se garder tout seul, Et elle va à son rendez-vous Parée comme une reine, mais confiante comme une mendiante C'est-à-dire écrasée par la gêne, mais galvanisée par la nécessité Notre femme est assise au bar, les yeux pétillants, le sourire un peu crispé et les jambes croisées sous sa robe fendue. L'homme arrive, il est conforme à sa photo, fait suffisamment rare pour mériter d'être souligné. Il est poli, il est aimable, il est sympa, il est divertissant, il est honnête mais justement, il est aussi franc. Alors au bout d'une dizaine de minutes, il interrompt poliment la dynamique de conversation qui venait tout juste de s'installer. Sans mépris, sans violence, il énonce simplement « Je suis désolé, ça ne va pas marcher ». Il paye l'addition, gentleman, et s'excuse toujours avec cette politesse, aussi décente qu'elle est glaçante. Notre femme reste là, assise sur son tabouret de bar, douchée. La glace tombe en grêlons tout autour d'elle. Que feriez-vous à sa place Mais oui, bien sûr, exactement. Elle sort son téléphone, appelle en urgence sa meilleure amie. Vous voyez laquelle, bien sûr, de celle qui décrocherait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. L'ami décroche. La femme lui raconte, en plein désarroi, sa cruelle mésaventure. Mais au moment de la chute, l'autre l'interrompt et coupe dans le récit alors un bourreau déclenche la guillotine. Attends, mais sérieux, t'es grosse, t'es moche, t'es vieille, t'es inintéressante, et tu t'étonnes que le mec t'ait planté <rire> Mais à quoi tu t'attendais, sérieusement <rire> Silence. La femme reste prostrée. Et toi Qu'est-ce que tu te dis à toi-même, à ce moment précis Quelle connasse, on est d'accord Non mais ça va pas D'où elle lui parle sur ce ton Femme, fouille Cette personne n'est pas ton amie, elle ne l'a jamais été, elle te veut du mal, c'est pas possible autrement On est d'accord, n'est-ce pas Alors maintenant, la chute. La femme en question n'a jamais appelé personne ce soir-là. La voix qu'elle a entendue, c'est la sienne, au fond d'elle-même. Parce que personne, jamais, ne lui parlerait sur ce ton. Même sa pire ennemie n'userait pas d'une telle violence. Alors certainement pas sa meilleure amie. Et sa meilleure amie devrait être elle-même pour commencer. Tu n'es pas ton ami quand tu te parles comme ça. Parce que c'est vrai pour toi aussi. Combien de fois par jour tu te parles sur un ton que tu renierais pourtant à coup sûr si tu l'entendais en dehors de toi-même As-tu seulement déjà parlé à un autre être humain sur le même ton que celui que tu uses contre toi-même à chaque fois que tu te déçois Que tu te déçois selon des critères exigeants, des jalons inaccessibles T'es encore entré trop tard. T'as encore repoussé ça à demain. tu T'as encore lâché l'affaire. T'as toujours pas sauté le pas bref, tu n'es jamais à la hauteur de la barre que tu te fixes à toi-même tu te rends compte un peu de la violence à laquelle tu t'exposes au quotidien et le monde n'est pas assez violent, tu crois pour tolérer cette excédente d'agressivité envers toi-même, tu crois et ça finit quand toute cette violence que tu retournes contre toi eh mais moi je fais pas ça, hein moi je m'insulte pas ah bon t'es sûr donc tu ne te dis jamais aucune des phrases suivantes Rentre ton ventre ah pardon je suis bête non mais je suis trop conne, oh, trop conne. <rire> ah je suis nulle putain non mais quelle bolosse putain. Pardon. <rire> N'oublie pas tes clés. Ah ben voilà, j'ai encore une bite bolosse. <rire> bah oui, bah oui. Mieux vaut en rire. Alors tu te moques. Tu te moques de toi. Tu te moques de toi à l'infini. Et la moquerie, c'est cruel. Autre technique de sioux que tu utilises pour te bolosser sans te l'admettre. Tu te conseilles. Mais alors tu te conseilles au marteau piqueur. Oublie pas tes clés putain, j'en ai marre de te materler. Tu vas louper ton arrêt, attention. Lève ton bouquin. Ah t'as encore pas écouté les consignes. Bah du coup t'es paumé. On peut pas compter sur toi. On ne peut pas compter sur toi. Mais comment tu te parles, sérieux Tu t'entends quand tu t'engueules Est-ce que tu entends seulement sur quel ton tu te parles Toujours pas Attends, j'ai encore un autre exemple. Combien de fois par jour tu te daronnes sur ce petit ton insupportable, mais très familier T'as pensé à la liste des courses Bah non, t'as oublié, comme d'habitude. C'était quoi que je devais absolument pas oublier aujourd'hui Euh, ça m'échappe, j'aurais dû le noter. Ouais, est-ce que t'es bien sûr de vouloir faire ça Est-ce bien raisonnable Ah (rire) l'infantilisation, pour ceux et celles d'entre nous qui ont passé le cap de l'âge adulte et qui ont réussi à instaurer avec leurs parents une relation d'adulte à adulte, on y reviendra, on ne prend plus les commentaires infantilisants de nos parents mais ça ne nous manque pas trop parce qu'on se laissait en tartine matin midi soir à notre propre sauce. Ah t'es limite sur ce coup là, hein. grandis un peu quand même, hein. c'est plus de ton âge.  « « Bon, mais tu sais très bien que ce genre de fringues ne te met pas en valeur. Lâche-la faire. » Mais lâche l'affaire ouais. « Quand est-ce que tu te lâches la grappe Quand est-ce que tu te fais confiance Est-ce que tu as prévu de douter de toi jusqu'à la fin des temps ?» Je te demande, c'est pour une amie. Cette voix, c'est ta première ennemie. Et j'aimerais, si tu m'y autorises, t'aider à t'en débarrasser. En toute logique, l'épisode « Travaux pratiques » de cette semaine sera dédié à se débarrasser de cette voix. Je préviens tout de suite qu'on n'y arrivera pas en 10 minutes, c'est beaucoup plus long Mais on va poser les bases et construire dessus au fil des mois. Rendez-vous donc mercredi pour la conversion pratique de cet épisode. Avant ça, parce que c'est aussi une piste d'action, je voulais te partager mon témoignage, ma propre expérience avec la petite voix. La première fois que je l'ai entendu, que j'ai compris que ce n'était pas moi qui parlais, mais une projection, quelque chose d'extérieur... C'était pendant une phase de dépression. Forcément, la voix me disait que j'étais nulle, insignifiante, inexistante, bref, que je ne servais à rien, à personne. Mais elle ne me le disait pas aussi brutalement, évidemment, sinon c'est trop simple. C'était beaucoup plus subtil et c'était le temps. C'était l'écho, non mais euh, c'est une idée de merde, juste avant de prendre la parole dans un groupe de travail. C'est l'écho, non non, c'est une question bête, qui empêche ma main de se lever lors des conférences, des rencontres, des débats. C'était, non mais c'est cliché, c'est simpliste, c'est débile, c'est inintéressant. Bref, c'est un découragement mental permanent qui m'interdit de prendre la parole, que ce soit dans un groupe d'amis, un groupe de travail, une réunion publique. Partout, tout le temps, j'ai un écho qui me rappelle que je ne suis pas intéressante pas pertinente, que si j'étais intéressante, si ce que j'ai à dire était pertinent, ben je le saurais. Je doutais ma norme. Si j'avais des choses intéressantes à dire, je le saurais. Je ne douterais pas comme ça tout le temps. Mais je ne douterais pas non plus en permanence si je n'avais pas cette voix qui me répétait en permanence que je suis bonne à rien. Parce que tu crois que je me suis levée un matin en me disant « Hey, je vais lancer mes propres podcasts, ce sera basé sur mon expérience, et c'est sûr que ça va intéresser les gens. » Ben non <rire> J'ai reçu des centaines, des milliers de messages au cours des huit dernières années à propos de mon travail, de mes prises de parole, de mes prises de position. Donc, j'ai fini par me dire Ok, je peux continuer un projet dans la même veine. Et je me suis lancé. Non, je déconne <rire> Ma petite voix de merde m'a répété continuellement que c'était au mieux narcissique, au pire complètement idiot comme concept de podcast. Donc, je l'ai pitché à différentes personnes, dont certains ont même financé ce projet, d'autres y ont collaboré. Bref, je n'étais plus seule à me miser dessus. Et ça m'a permis de trouver confiance en moi. Et non, je déconne <rire> La petite voix est toujours en train de me dire que c'est de la merde, que les gens qui m'écoutent et qui me soutiennent sont fascinés par ma personne et pas du tout intéressés par mes projets. Je ne sais pas si c'est plus insultant pour eux ou pour moi au passage. Bref, pourquoi je te raconte tout ça Parce que cette voix est coriace et profondément toxique et qu'on est vraiment nombreux et nombreuses à en souffrir. Cette voix, je le disais au début, c'est une projection du jugement. Celui que tu te fais de toi-même, celui que tu comprends, subis, reprends de la société. J'ai réussi à identifier cette voix grâce à une thérapie. Puis j'ai réussi à l'identifier chez mes amis. Je voyais devant moi des femmes brillantes, talentueuses, adorables, parler d'elles-mêmes en des termes surprenants. C'est comme si on ne voyait pas la même personne, moi quand je les regardais, elle quand elle se regardait. Ça n'avait rien à voir et c'était perturbant. Alors j'ai beaucoup été cette amie qui te regonfle, qui te dit que tu peux le faire, que bien sûr tu as le talent, les ressources, tout ce qu'il faut et que peut-être ça ne marchera pas mais c'est pas grave. Et tu peux le faire, tu peux essayer, tu es légitime, tu mérites d'y arriver, tu as de la valeur. J'étais cette amie qui te répète ça autant de fois que tu as besoin de l'entendre, et qui change les versions pour que ça rentre, parce que j'ai fini par me dire que peut-être c'est moi qui ne suis pas claire. Mais non, j'étais claire. C'est juste qu'en face, il me manquait une partie de la conversation. Alors moi je suis là, je te dis, « Meuf, mais de quoi tu parles Elle te va super bien cette robe, t'es canon dedans. » Et dans ta tête, la petite voix, « Ouais, elle te dit ça par politesse. » Ça se fait pas de dire aux gens qui sont gros. Mais... <rire> moi je suis là, je te dis, « Mais oui. Tu devrais te lancer là-dedans, c'est tout toi, tu serais excellente. Et dans ta tête, la voix, elle dit ça pour te faire plaisir, c'est parce que c'est ta pote qu'elle te dit ça. Mais je vais te dire un secret, les vrais amis ne te laissent pas te planter par avance. Ils et elles te le diront toujours si ton plan de tout plaquer pour aller élever des lames en Ardèche n'est pas vraiment bien réfléchi. Il et elle sont là pour ça. Si les elles te disent qu'elles croient en toi, c'est qu'elles croient en toi. Et la seule personne qui te dira le contraire, c'est cette petite voix. Alors j'aimerais qu'on arrête de l'appeler la petite voix pour commencer, parce qu'elle n'est pas petite. Qu'elle prend une place immense dans nos hésitations. Appelle-la comme tu veux. Donne-lui un prénom, donne-lui un autre timbre pour pouvoir l'entendre quand elle débarque dans tes pensées. Tu fais comme tu veux. Moi j'ai décidé de l'appeler la connasse. Cette bonne guerre, parce qu'elle m'insulte énormément. Elle m'a déjà traité de conne un nombre incalculable de fois. Elle me déconsidère en permanence, vraiment, si c'était une personne il y a très longtemps, qu'elle ne ferait plus partie de ma vie. Car je n'ai pas la place pour ce niveau de toxicité dans ma vie. Mais ce n'est pas une personne, c'est une partie de moi, une projection de moi. Je ne peux pas m'en séparer, mais je peux m'en détacher. Je peux lui dire, quand elle m'insulte, « Ta gueule, connasse !» Et franchement, ça défoule. Par exemple, la semaine dernière, j'ai perdu mon passe navico et je l'entendais en boucle en arrière-plan me faire la morale sur la façon dont je gère mes affaires, sur l'argent que ça va me coûter, dans quelle merde je me suis mise, etc. etc., etc. Que des choses que je savais et j'avais vraiment pas besoin qu'on me bassine avec pour me faire culpabiliser encore plus. Cette voix, c'est un poids. C'est un obstacle à notre épanouissement individuel et on ne peut pas la déraciner à coups de thé vert et de méditation. D'ailleurs, si tu n'as jamais réussi ou accroché aux pratiques de méditation, c'est peut-être parce qu'un écho de merde te parle quand tu essayes de lâcher prise et que cette voix vient polluer ton espace mental. Je me trompe Écoute, tu réessayeras peut-être la méditation dans quelques mois et tu me diras si ça va mieux une fois que la connasse sera mieux maîtrisée dans ta vie. Et dans ta tête. On n'a pas fini de déminer le terrain de nos vies quotidiennes et il est impératif de reconnaître entre nous nos alliés et nos ennemis. Cette voix n'est pas notre amie. Tu l'appelles comme tu veux, mais je te conseille vivement de chercher à l'identifier pour l'empêcher de te tromper quand elle te parle, en se faisant passer pour toi-même. C'est faux. Tu vaux infiniment plus que ce qu'elle essaye de te faire croire. C'était le deuxième épisode de Déminage. Je te donne rendez-vous mercredi pour le deuxième épisode de Travaux Pratiques où nous allons, sans surprise, nous atteler à déraciner cette voix de merde. Car qui a besoin d'une telle négativité dans sa vie <rire> Un mot sur cet épisode. L'histoire de la femme au bar qui appelle son amie imaginaire n'est pas de moi. C'est un extrait d'un, d'une émission de Ted Radio Hour, un podcast en anglais que j'aime beaucoup. Je mettrai évidemment le lien dans la description du podcast et je mettrai également le lien du TED Talk euh, dont cette histoire est extraite puisque c'était une émission dédiée à la santé mentale qui m'a permis de prendre conscience qu'effectivement j'avais aussi cette voix et c'est ensuite en thérapie que j'ai réussi à m'en détacher. Toutes les notes, enfin euh, tout ça sera retrouvé bien sûr dans la euh, description du podcast. Ça t'a plu Rendez-vous dès demain, mardi 10 décembre pour le tout premier épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique l'émission que je coproduis avec esther meunier merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé aux émissions de tuto conquérir le monde ça y est on est sur iTunes si vous voulez vraiment me filer un précieux coup de main voici un tuto en trois étapes étape 1 allez mettre 5 étoiles sur iTunes étape 2 allez mettre un commentaire positif sur iTunes étape 3 Envoyez ce podcast à trois personnes autour de vous. Trois personnes auxquelles vous pensez que cet épisode parlera. Merci infiniment. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pourrez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes, sur Instagram, monde et dans ma newsletter, bit.ly slash Clem Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com slash clembodoc tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci pour votre écoute